0: Wake the warrior. Ladies and gentlemen, it's showtime. Ganikos Podcast by Mr. Rosenberg. Ganikos, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, okay. and more. Real talk at its finest, and the realest and rawest interviews in the business. Ganikos. Salut Freunde, willkommen zum Ganicus Podcast. Heute mit Danny, unserem Chefredakteur bei Garnicus, und mir. Der Rosie, der ist im wahrscheinlich wohlverdienten Urlaub. Nein, der ist schon wohlverdient. Daher machen wir heute eine Folge relativ spontan. Aber wir haben mal wieder knackige Themen. Ähm, wo ich weiß, es wird auch wieder knackige Kommentare regnen. Darum kannst du ausgehen, auf jeden <lacht> Fall.
1: Also, es waren auf jeden Fall Themen, die wir uns jetzt hier ausgesucht haben, die vor allem bei euch äh, zur Regenkommentarbereitschaft äh, geführt haben. Also, da haben wir sehr viel Zuspruch bekommen, beziehungsweise sehr viele Reaktionen. Ähm, und dementsprechend dachten wir uns, wir greifen das Ganze mal in so einer Podcast-Folge auf, geben da unseren Senf dazu ab. Das hat ja das letzte Mal sehr gut funktioniert und äh, auch dafür rege Beteiligung gesorgt. Deswegen würde ich mal sagen, wir starten direkt in dein ja. erstes...
0: Wobei ich sagen, kurz, kurz vorab sagen will, also wir wählen jetzt die Themen nicht aus wegen dem Zuspruch, den wir bekommen, sondern einfach die Themen, wo man merkt, okay, das kitzelt die Leute, da interagieren sie. Ja? Auch wenn es ja oft, sie interagieren ja auch oft, gegen uns, ja, äh, wenn sie dann uns äh, dissen und beleidigen. Aber es ist Interaktion. Man merkt, das sind so Themen, ähm, die triggern die Leute.
1: Ja, das erzeugt Reibung auf jeden Fall. Also das hat ja. man sehr gut gemerkt. Ich würde da auch gleich ins erste Thema einsteigen. Und zwar ist das jetzt, äh, ich würde mal sagen, ein relativ einfacher Einstieg. Ähm ist auch nicht primär jetzt eine News-Meldung, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben es zwar unter News verkauft, aber es geht so im Großen und Ganzen um diese Geschichte beim Yamamoto Cup. Du wirst dich erinnern, mhm. David Hoffmann ist da gestartet in der Classic Physik und wir ja. haben dazu einen Artikel gebracht. Da ging es so ein bisschen um, ich würde mal sagen, dilettantisches Vorgehen der offiziellen Seite. Und da muss man, muss ich dir mal die Frage stellen, ist es für dich überraschend, dass es zu solchen Vorgehensweisen kommt? Oder äh, würdest du sagen, das Bodybuilding ist schon so eher bekannt dafür, dass da auch so vorgegangen wird und das nicht so professionell ist, wie vielleicht das Pro in IFBB Pro
0: League sagt? Äh, äh, ja, also ich würde dir eigentlich so in, in beiden Punkten recht geben. Professionelles Bodybuilding ist nicht so professionell, wie man immer denkt. Auf der anderen Seite bin ich dann doch überrascht, wie dilettantisch da ein professioneller Athlet vermessen wird. Also man hatte da in dem Rap Video so ein bisschen den Eindruck, also an der Stelle auch, da kann jetzt der David Hoffmann kann nichts dafür, auch der Dean Ensley äh. kann nichts dafür, wenn die sein Afro mitmessen. Ja? <lacht> das ist jetzt so gar nichts gegen die Athleten. Es ist schon erstaunlich, wie stümperhaft das da zugeht. Und wir hatten ja in dem Artikel geschrieben, dass es so unverständlich ist, dass nicht einmal die Athleten professionell vermessen werden und dann die Daten in der Datenbank hinterlegt werden. Denn die Körpergröße, die wird sich jetzt vermutlich nicht so schnell so drastisch bei den Athleten ändern. Ja, das ist
1: schon, es ist für mich sehr erstaunlich, vor allem, weil ja auch extra diese Körpergröße an ein Gewichtslimit gekoppelt mhm. wird. Und der Athlet, der macht ja schließlich eine Vorbereitung, die auch mal so 16 bis 20 Wochen dauern kann. Ja. Und da steuerst du ja auch schon in der Vorbereitung auch mal so ein bisschen dagegen, wenn dein Gewicht zu schnell sinkt oder zu langsam sinkt. Und da sollte man schon wissen, meiner Meinung nach, wo muss ich denn jetzt an Tag X landen, um auch wirklich. Äh, unter dem Limit eingebogen zu werden. Und wenn das, nicht, wenn das nicht der Fall ist, dann äh, darfst du an dem Tag nicht starten. Also es ja. ist ja wirklich auch so, dass die äh, Radikaldiäten eventuell Wasser rausmachen am Schluss und da hat nicht jeder das Potenzial, dann nochmal, ich sag jetzt mal, da geht es ja teilweise um vier Kilo, richtig nochmal also wegzumachen. Du nicht,
0: nicht innerhalb von ein paar Stunden vier Kilo abwerten abwerfen, wenn du sowieso schon dehydriert bist, etc. etc. Also das geht nicht. Ich finde das immer, wie ich so oft sage, den Athleten gegenüber einfach respektlos. Weil jetzt überleg mal, du bereitest dich vor, du machst so alles so gut du kannst und du glaubst, dass du es auch richtig machst hm. und dann wirst du falsch vermessen und dann kannst du nicht starten.
1: Ja, also ich spinne das Ganze mal noch so ein Stückchen weiter bei den meisten Wettkämpfen, vor allem auch bei Mr. Olympia wo sich das wirklich eigentlich auch nicht unterscheidet. Also man ja. braucht da jetzt nicht denken, dass wir jetzt bei Mr. Olympia sind. Da geht es irgendwie anders zu als beim Yamamoto Cup. Das ist schon echt, das zieht sich durch, durch diesen ganzen Verband, dass da so wirklich dilettantisch vorgegangen wird. Und jetzt stell dir mal vor, du unterschreibst da einen Vertrag. Da sicherst du ja deine Teilnahme zu. Eventuell machen die Werbung mit dir, die müssen ja damit planen. Deswegen gibt es diese Verträge. Ja. Und ich werfe jetzt mal so das Wort Vertragsbruch in den Raum. Also du kannst nachher nicht starten, und dann ist es eventuell, wird es dir gelegt als dein Verschulden, dass du dieses Gewissen damit nicht gepackt hast, obwohl ja. du eigentlich bei drei Wettkämpfen davor eventuell drei Millimeter Größe gemessen
0: wurdest. Das kann doch nicht sein. Also. Und vor allem, was man auch bedenken muss, es gibt Athleten, die haben in ihren Sponsoring-Verträgen stehen, dass sie zum Beispiel x Wettkämpfe pro Jahr absolvieren. So, und wenn du dann eben einen Wettkampf nicht absolvierst bei den Profis ist es natürlich schon, können die Folgen sehr fatal sein, weil es gibt jetzt nicht so viele Profi-Wettkämpfe. Bei den Amateuren ist ein bisschen was anderes. Dann, wenn, dann kannst du halt nicht in Berlin mitmachen, dann machst du halt beim hessischen Wettkampf oder ja. ähnliches mit. Aber bei Profis ist es so, es gibt in Europa, keine Ahnung, drei, vier Profi-Wettkämpfe. Ich weiß jetzt nicht auswendig. Und wenn mhm. du dann an einem nicht teilnehmen kannst, und du musst aber Summe X an Wettkämpfen pro Jahr absolvieren, kann sein, du musst einmal um halben Globus fliegen, damit du deinen dein Vertrag erfüllst, was du dann vielleicht auf eigene Kosten machen musst, weil der, der Sponsor, also Sponsoren, die zahlen schon teilweise die Reisekosten, aber wenn, wenn ich jetzt Sponsor bin, wenn ich einen Athlet sponsere und dann sagt er zu mir, ja, er konnte jetzt da nicht mitmachen, frage ich, ja, warum? Was passiert? Ja, ich war zu schwer, dann sage ich auch, sag mal, ich zahle dir hier ein Hotel, ich zahle dir einen Flug und dann gehst du es nicht hin, an Tag X das richtige Gewicht zu haben. Und das kann eben passieren, wenn ein Athlet zu klein gemessen wird. Ja, ja und kann das sein, er fliegt aus seiner Gewichtsklasse und dann kann er nicht mitmachen.
1: Ja und es ist nicht nur so, ein, also es ist ja nicht nur ein äh, Problem, was sich jetzt so auf einen Athlet bezieht. Es ist ja im Endeffekt dann kann es so sein, dass Athlet A wirklich bevorteilt wird und Athlet B benachteiligt wird. Also wenn dann so bei einem, sage ich jetzt mal, ich will da jetzt gar nicht irgendwie Schiebung unterwerfen, aber wenn bei einem Breon ensley dann der Afro mitgemessen wird, mm. der ja auch ein Top-Olympia-Contender ist und yeah. das Ding schon zweimal gewonnen hat und dann kommt so ein David Hoffmann, dann hast du irgendwie das Gefühl, da wird das, wird die, die, das Messinstrument noch mal so ein bisschen runtergedrückt und dann überlegt man sich es noch mal. Also A, yeah. ah, eigentlich jetzt doch nicht so ganz und ja. du siehst den Leuten schon im Gesicht an, ja, eigentlich können wir das jetzt nicht machen, aber in welche Klasse willst, willst du denn gern rein? Sollen wir dich da vielleicht reinschieben? Sag mir mal noch mal, dann gucken wir mal, dass wir das passend machen. Also, den Eindruck hatte ich, da, als ich dieses Video gesehen habe, da habe ich echt sofort gedacht, die fragen den David Hoffmann jetzt, wo würde er denn gern rein? Und wenn er dann noch mal, keine Ahnung, fünf Kilo schwerer sein will, dann machen wir es auch irgendwie so recht. Einfach um jetzt dem Athleten auch nicht den Start zu
0: verwehren. Ja. Also es ist ja so edel ja, das Vorgehen, <lacht> ja. aber ja, auf der anderen Seite muss man sagen, es ist halt nicht professionell. Ja. In dem Fall muss man auch dazu sagen, also nochmal, wir wollen jetzt da niemanden irgendwas unterstellen ähm, oder da irgendjemanden beschmutzen oder sonst irgendwas, aber ich finde, es kann nicht sein, dass bei einem Breen Ansley einfach irgendwie der Afro mitgemessen wird. Ja. Das finde ich das ist nicht cool, also es sollte nicht stattfinden so in dem Sport.
1: Überhaupt nicht und äh, auch dieser allgemeine Vorgang, wenn man sich mal anguckt, auf was für Wagen die Athleten da steigen, gut, die Waage, die, 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 das Messinstrument für die Körpergröße in dem Moment, es sah jetzt nicht so mega unprofessionell aus, aber ich habe da schon andere Videos gesehen, mhm. da sind die so auf eine, hast du das Gefühl gehabt, die sind kurz in den nächsten Walmart oder Lieder yeah. gelaufen und haben sich da kurz für 10,99 Dollar 99 irgendeine Waage geholt und es kann halt einfach nicht sein, dass da auf nicht geeichten Messinstrumenten irgendwelche Daten erhoben werden, die wirklich relevant sind im Endeffekt.
0: Ja, also in einer anderen Sportart würde es das so nicht geben. Jetzt waren ja Leichtathletik, WM, Ja, also da weißt du, da gibt es sowas nicht. Da wird dann schon mit geeichten Messinstrumenten gearbeitet. Und das hat dann auch das Professional verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses... Pro, äh, in IFBB Pro, in IFBB Professional League, das äh, suggeriert natürlich auch unterschwellig, dass da wirklich was Professionelles stattfindet und wenn ich solche Bilder sehe, also mir ist da so direkt in den Kopf geschossen, letztes Jahr New York Pro, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hat dieser Regan Grimes, mhm. relativ kurzfristig dann entschieden, ich gehe mal in die Classic Physik. Yeah. Ich bin ja. äh, jetzt irgendwie kein Schwergewichtsbodybuilder mehr. Der war kurz davor zwei Monate in Kuwait und hat dann eine solide off äh, ja. abgehalten und ist dann mal kurz die Klassik switch Der sah da auf der Bühne aus wie ein Schwergewichtsbodybuilder. Ja. Und wenn, da haben sich zu Recht viele Leute gefragt, wie hat der jetzt das Gewichtslimit geschafft? Äh, und da würde ich jetzt nicht hat mal unterstellen. Hat
0: überhaupt geschafft?
1: Genau, also ja. das wäre so eine Frage, die man sich stellen muss. Und auch, warum hat er es geschafft? Wurde da eventuell... Ein bisschen größer gemessen, so zwei Zentimeter. Also vielleicht hat das Gewicht schon geschafft, aber eben war halt an dem Tag so zwei Zentimeter so klein und das hat man halt ja, ja. dann nach oben gemogelt. Also das sind alles so Fragen, die ich mir stelle und die will ich mir eigentlich nicht stellen. Ich mag Bodybuilding sehr und ich finde, sowas darf einfach nicht passieren.
0: Ja, also vor allem für die Athleten, die da eben fair kämpfen und korrekt vermessen werden, demgegenüber ist es halt richtig kacke.
1: Ja, und da muss man eigentlich abschließend sagen, dieses Professionell, das verbinden vielleicht viele immer so mit einem Profifußballer, mit einem Profi-Tennisspieler und sowas, es ist nicht das Gleiche im Endeffekt.
0: Nein, nein. Also es ist dann doch so ein Verband, ähm, der dann da doch viel so hin und her der oftmals etwas passend macht. Wenn es nicht passend ist, dann wird es passend gemacht. Und man kennt es auch so aus, aus dem ganz großen Profisport, ähm, wo das schon auch oftmals so ist. Aber ich würde jetzt mal behaupten, im Bodybuilding ist die Quote dann doch nochmal viel, viel höher, weil eben viel hinter den Kulissen passiert, was jetzt nicht jeder mitbekommt. Und ich glaube auch, die Berichterstattung ist eben da auch ein bisschen eine andere, wie jetzt im allgemeinen Profisport, wo ja dann auch öffentlich-rechtliche Berichten etc. Mhm. Und dann nicht nur irgendwelche YouTube-Kanäle, ohne das jetzt abwerten zu meinen. Ich meine, da sind auch wir mit gemeint. Ja. Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, auch nicht die Professionalität, wie es irgendwie Fox Sports oder so hat oder äh, die ard und das merkt man dann halt dann doch, dass die Augen, die auf das professionelle Bodybuilding gucken, die sind kleiner und das, was sie filmen, das sehen weniger und dementsprechend wird dann, glaube ich, doch ein bisschen weniger professionell agiert, als es das professional suggerieren möchte.
1: Ja, also ihr müsst euch da am Ende immer äh, vor Augen halten, dass es eben kein Fußball ist, wo am Wochenende über Sky auf 30 ja. Kameras gefilmt wird. Richtig. Da hält mal irgendwie vielleicht glücklicherweise ein Amateurfilmer oder jetzt in dem Fall Rap One, weil es ja wirklich sehr ja. ehrlich ist, dass ja. es dann so stattgefunden hat, weil Richtig. das zeigt einem dann auch mal diese Missstände auf. Aber es passiert sehr viel seltener und ähm, man muss da zwischen dem einen Professionell und dem anderen Professionell auf jeden Fall unterscheiden am Ende ja. des Tages. Gut, das war auf jeden Fall eines der Themen, die sehr viel Reibung bei euch erzeugt haben ähm, ich würde sagen, wir kommen gleich zum nächsten Thema, was mhm. diese Woche in den News vorkam und ich würde sagen, schon noch mal sehr viel mehr Reibung erzeugt hat und zwar war das okay. das Ron Bilecki-Produkt Nice Schwanz Bro ja. ähm, da wurde sich schon äh, sehr darüber, ich würde auch schon mal sagen, aufgeregt in den Kommentaren unter den News,
0: zu Recht deiner Meinung nach, oder? Ähm, ich muss jetzt gestehen, ich habe die Kommentare nicht gelesen, über was haben sich denn die meisten aufgeregt? Ja, also über das, was ich gesagt habe oder über das Produkt?
1: Nee, also es ging schon eher in die Richtung auch, was so bei Social Media anderweitig reinkam, dass es schon ein Scam-Produkt ist.
0: Ja, also ich finde, das ist ein Ultra-Scam-Produkt und ich verstehe überhaupt nicht, warum das Rocker gemacht hat. Ähm, man muss jetzt mal ja gucken, so, ich, also ich kann jetzt nur von meiner Wahrnehmung sprechen und mhm. ich habe schon den Eindruck, dass Rocker äh, das den Anspruch hat, eine professionelle ähm, Firma mhm. zu sein und das Ganze auch wirklich groß zu skalieren, etwas Großes zu erschaffen, ähm, Supplements äh, so gut wie es geht in den Mainstream zu integrieren und das machen sie ja auch teilweise gut. Sie sind ja hier und da mal im LEH, also Lebensmitteleinzelhandel. Die haben jetzt meines Wissens nach nirgendwo ein Generallisting. Und diese kleineren Listings, die sind dann auch einfacher zu bekommen. Also vielleicht damit mal die Leute verstehen, wie sowas funktioniert. Wenn ich jetzt hier zu jemandem gehe, zum Einkäufer, der irgendwie in Berlin drei Edekas hat und ich bin jetzt vertrieblich gut, dann kriege ich das vielleicht hin, dass er sagt, Mensch, hier, das Gannicus-Way, das ist ja gut das ist ja cool, wir haben eine okay Marge dran, wir probieren das mal aus. Und dann stellt er sich da halt mal 50 Dosen Gannicus Way hin in ein Edeka. Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie 150.000 Dosen abgenommen werden, sondern dann sind es beispielsweise wirklich pro Edeka 50 Dosen. Das ist jetzt gar nicht so viel, wie man, wie viele wahrscheinlich denken. Und anders sieht die Welt aus, wenn man so ein Generallisting hat, weil dann ist man halt deutschlandweit in einem Edeka. Das ist jetzt beim, meines Wissens nach bei Rocker nicht der Fall. Die sind hier und da mal im, im LEH vertreten. Nichtsdestotrotz, also das ist ja eine Firma, die ist, die gibt es seit, glaube ich, 2015 und da haben sie mit zwei Produkten angefangen, bauen das so nach und nach auf und machen sie auch gut, haben jetzt viele starke Influencer, das ist so alles schön gewachsen. Um, und dann verstehe ich es nicht, warum man mit so einem Produkt an den Start geht, weil man muss mal so überlegen, wenn da jetzt irgendwie der Rewe-Chefeinkäufer sitzt, der auch mal so über ein Generallisting entscheidet und dann äh, guckt er sich mal die Rocker-Homepage an und dann steht da ein Nice-Schwanz-Pro-Produkt, äh, <lacht> dann wird er sich auch denken, hm, weiß jetzt nicht, ob das so eine super seriöse Firma ist, die jetzt wir hier im Rewe, Edeka und, oder sonst was äh, gelistet haben wollen. Zumal in der Regel, und da möchte ich jetzt äh, den Einkäufern dieser Welt nichts Böses unterstellen, aber das sind halt meistens schon ein bisschen ältere Menschen, die, also du musst so eine gewisse Karriere hinter dich haben, hinter dir haben, dass du da auch irgendwo als Chefeinkäufer agieren darfst. Und äh, das sind jetzt nicht unbedingt die Supplement-Affinsten. Ja? Also denkt jetzt mal dran, eure Eltern müssten darüber entscheiden, was so im, im Edeka verkauft wird. Äh, das sind dann bestimmt nicht Hardcore-Booster und Nice-Schwanz-Bros, ja? was, was die sich da ins Regal stellen. Daher verstehe ich den Move überhaupt nicht. Man macht sie super stark angreifbar. Das Produkt ist absoluter Quatsch. Ähm, und ich habe mir so gedacht, bei Rock also Julian, er ist ja groß geworden mit seinem Fitnessprogramm, Size Zero, Zehn-Wochen-Programm. Und damit hat man ja jetzt nicht die klassischen Bodybuilder angesprochen, sondern wirklich so den Mainstream-Menschen, der einfach so in Shape kommen möchte. Und was ist da das Naheliegendste, nach einem Trainingsprogramm so einer Person zu verkaufen? Da hätte ich jetzt gesagt, ein fat -Burner. Und das hat aber Rocker nie gemacht, wo ich immer so dachte, okay Julian, das finde ich eigentlich so cool, dass du sagst, nee, ich mache das nicht, weil anscheinend konnte er dahinter nicht so stehen, ähm, daher wundert es mich, dass da jetzt die Entscheider bei Rocker, ist ja jetzt nicht Julian alleine, sagen, okay, geil, nice Schwanz, Bro, das machen wir, also für mich vollkommen unverständlich.
1: Also für mich macht Rocker auch äh, in der allgemeinen Betrachtung einen sehr professionellen Eindruck, mhm. wie das aufgezogen wurde und äh, sich auch entwickelt hat in den letzten Jahren. Ähm, da springen mir aber beim Thema Professionalität, das zieht sich so ein bisschen durch den bisherigen Podcast, das Thema ja. Professionalität, aber ähm, was mir so direkt ins Auge... Äh, gesprungen ist, so als äh, rechtschreib äh, Ach so, äh, ja Nazi, Nazi ohne ich sage. Ja, äh, <lacht> aber es ist so im Endeffekt. Yeah. Also wenn ich mir angucke, bei einem professionellen Unternehmen, dass ich weiß jetzt nicht, in welcher Stückzahl so ein nice-Schwanz-Bro-Döschen am Ende produziert wird, aber ich gehe jetzt mal aus, lass es 500 bis 1000 Dosen sein und du druckst ein Etikett drauf und da ist, äh, da ist ein Rechtschreibfehler drauf oder die, die, ja. äh, die, die Substanz nicht richtig benannt, die Standardisierung auf, ein gewisses, auf einen gewissen Wirkstoff. Ich glaube, da war es Tribulus terrestris-Extrakt.
0: Zwei, zwei Fehler. Genau,
1: genau da sind ja, also ich bin jetzt auch nicht der Ober. Supplement-Free, Simon ist da auf jeden Fall sehr viel versierter, aber man hat so über das, äh, die anderthalb Jahrzehnte, in denen man sich jetzt in dem Sport bewegt, schon so das ein oder andere aufgeschnappt und gerade bei Tribulus Terrestris. Hm. Als ich das Etikett gelesen habe, dachte ich mir so Sapione, habe ich jetzt <lacht> irgendwie so noch nie gehört.
0: Ja, ja. Vor allem in selber erstmal ge ja, geguckt,
1: geguckt äh, was könnte es denn sein? Das ist doch falsch. Hab ich erstmal gegoogelt und gesehen so, ah nee, es sind Saponine. Hatte ich auch so im Kopf, deswegen stieg mir das gleich so ins, ins Auge gestochen. Und dann darunter noch dieser Boxhorn-Klee-Extrakt mit X geschrieben. Aber da Fehler.
0: dachte ich vielleicht, da dachte ich ehrlich gesagt am Anfang, das soll so sein, weißt du, wegen Boxen. Ja, okay. Ja,
1: es ist trotzdem im Endeffekt, also was mich so ein bisschen stört an der ganzen Geschichte ist, das Produkt wird so als Spaß vermarktet. Also, es wird so mit einem Augenzwinkern äh, vermarktet. Sie rufen auch dazu auf, dass man es mit einem Augenzwinkern nimmt. Das Etikett kann ich sehr wohl mit einem Augenzwinkern nehmen in dem Moment. Das ist gar kein Problem. Das ist mir aber trotzdem relativ klar, dass es keine Absicht war. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es Absicht war. Da frage ich mich, hat da der Produktentwickler am Ende nicht über dieses drei äh, substanzenschwere Etikett drüber gelesen, was er eigentlich hätte machen sollen? Ähm, und was ich mir halt in dem äh, Zusammenhang auch, was ich mich da auch frage, ist, man macht es sehr lustig, mhm. aber im Endeffekt, alles ist lustig, aber der Preis ist normal. Was kostet das? Also man, 29, 25, 25 Euro, glaube ich, ja. 24,99 ja. Also das ist ja jetzt nicht der EK, dass man jetzt sagen könnte, ja, komm, wir nee. mal jetzt mal ein spaß für, äh, für Ron. Also
0: was bei dem Produkt Spaß macht, ist die Marge. Ja, <lacht> das, das, das kann ist ich so. sagen. Eventuell
1: ja. hat man es auch so interpretiert, ja, ja. aber im Endeffekt ist eigentlich alles das mit einem Augenblick zu übersehen. Vielleicht ist ja. das
0: der Spaß. Ja, also ich finde ähm, das sehr Alibi-mäßig, sich hinter diesem Spaß ähm, zu verbergen, weil man weiß doch am Ende, also ich würde jetzt mal sagen, Rocker hat bisher keinen Fatburner rausgebracht, weil sie ganz genau wussten, da gibt es viele Mädels, die selbst wenn das Ding jetzt nicht Fatburner gehießen hätte, sondern Diäthilfe. Und die hätten immer wieder gesagt, Mädels, ihr müsst trotzdem eine Diät machen, trotzdem Kaloriendefizit. Es hätten viele Mädels einfach ignoriert. Und das wissen sie. Ja? Ähm, weil sie haben jetzt eben nicht die Science-Based-Mädels, sondern das sind halt wirklich... Ähm, ich würde behaupten, viele Mädels, die Size Zero gemacht haben, die wissen eigentlich gar nicht genau, warum sie abgenommen haben. Die denken einfach, ich habe halt wenig gegessen. Aber das mit dem Kaloriendefizit etc. glaube ich jetzt nicht, dass, dass jede äh, Size Zero Absolventin ähm, so auf dem Schirm hat oder auch äh, die Männer mit dem Zehn-Wochen-Programm. Und jetzt bei dem Nice-Schwanz-Pro zu sagen, ja, das ist ja, ist ja eigentlich nur ein Scherz, für mich wirkt das so wie ein schlechtes Alibi und ich nehme das auch nicht so ab, kann ich sagen.
1: Naja, also es ist für mich auch eine, eine Absicherung, die man da im Vorhinein einfach trifft. Falls doch Gegenwind kommen könnte, hat man ja im Vorhinein gesagt, Mach ich es, ist, ich, es ist ja nur Spaß und äh, es ist ja auch nur für ähm, Leute, die keine Ahnung plus 35 Jahre alt sind dann muss man sich halt auch so ein bisschen fragen wieso macht dann fast der Mann. jüngste Athlet da äh, ja. die Werbung ähm, ja. es ist für mich es wirkt für mich sehr kalkuliert aus dem Grund weil man äh, bewusst damit spielt mit diesem jungen Publikum äh, die sind einfach muss ich jetzt erinnere dich mal zurück als du 20 warst
0: und ja, so. also hast vor allem, du das geglaubt,
1: dass du da länger kannst nachher mit so einem Produkt oder, oder besser allem, oder schneller oder was? auch immer Man was. muss
0: ja jetzt auch mal so sagen, ähm, nehmen wir jetzt mal einen Brosap der ja auch bei Rocker ist oder ein Misha. Ich glaube schon, dass die andere Follower haben als jetzt ein Ron. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und dementsprechend äh, glaube ich auch ein Brosap ähm, Follower, der wird äh, das differenzierter also der Durchschnitts-Brosp-Follower wird das, glaube ich, so differenzierter betrachten können als ein Ron-Follower, der ähm, ja mit Ron sich freitags im Pearl äh, die Birne wegkippt. Also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich finde das so den anderen Athleten gegenüber schade. Denn wenn ich jetzt überlege, ich wäre ein Mischer oder ich wäre ein Brosap oder ein, ein Smart Gains, schmale Schulter, das sind ja alles Jungs. Um, die kann man mögen oder nicht, aber keiner von denen erzählt Scheiße, wenn es um Training und Ernährung und Supplements geht. Keiner. Nee, nee. Um, und dann finde ich es eigentlich denen gegenüber, weil die sind jetzt am Ende bei einer Firma, die ein Bullshit-Supplement haben. Ja. Und das würde mich jetzt an Athletenstelle einfach abfacken.
1: Es färbt auf jeden Fall negativ ab auf die gesamte Marke und damit auch auf das gesamte Athletenteam. Das ist Ganz klar, und wenn man sich mal so die ganze Produktpalette von Rocker jetzt mal anschaut. Also, klar, da gab es früher mal äh, ein BCAA-Produkt, das hatte 12-1 zu 1 Verhältnis, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber damals war auch die BCAA-Datenlage jetzt noch nicht die, ah. die sie heute war. Klar war das Verhältnis Leucin, war Auch damals. Äh, ja hat man war, drüber streiten können. Ja. Man hat drüber streiten können, die Datenlage war aber noch, noch nicht dieselbe, man hat es aussortiert, also ich wüsste jetzt nicht, dass es dieses Produkt noch gibt, man hat sich genau. da auch gefügt dann äh, dem Gegenwind, der da kam und ansonsten hat eigentlich Rocker, klar, ich würde mir jetzt so als 30-Jähriger kein Rocker-Produkt unbedingt in die Vitrine stellen, was so die Optik angeht, mhm. aber wenn ich mir jetzt so die Produktpalette angucke, da war jetzt bisher nichts dabei, wo man jetzt sich großartig drüber streiten muss. Ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, dieses vegane Proteinpulver, The ja. Vegan, das war so ein stabiles Produkt, das hat gut geschmeckt für ein veganes Protein Proteinpulver, auch der Rest ist jetzt nichts, wo man aber unbedingt okay. angreifen kann.
0: Protein-Pancakes oder Proteinpizza wer es haben will, wer es braucht, der kann das ja, nehmen. Das aber keine Abzahl. Okay. Genau, also da kann man jetzt nicht sagen, irgendwie da ist was, was schlecht, also falsch dran, ja, so ein Produkt rauszubringen. Ähm, jemand, der sich irgendwie da, die haben, glaube ich, so eine Pizza, äh, ja. so ein Low Car wird wahrscheinlich, Low, also ich weiß jetzt nicht auswendig, was es ist, aber Low Carb, High Protein, ja, Pizza, sowas, Teig, ja. ja, so ja kann man machen. Schmeckt jetzt natürlich nicht wie eine Domino's Pizza, aber äh, weiß dann auch jeder, wenn er sich sowas kauft. Alles gut, also finde ich auch.
1: Deswegen macht es so für mich wenig Sinn, so ein Produkt dann äh, wirklich aufzunehmen. Und das wurde ja auch schon im. Also es ist ja jetzt kein Schnellschuss. Die ganze Marketingstrategie zieht sich ja schon über Videos hinweg. Es wurde schon so geplant. Ich gehe da schon davon aus, dass man auch bewusst, auch wenn man jetzt leider sagt, das ist jetzt nicht für unter 35-Jährige unbedingt geeignet, nehme es mit einem Augenzwinkern, dass man da schon die äh, Zuschauer von Ron abholen wollte. Und hm. es wirkt für mich auch in dem Sinne kalkuliert, dass man eben jetzt mit Ron und mit Paul zwei so relativ gleichaltrige Typen hat, die hm. aber so von ihrem sportlichen und alltäglichen Verhalten völlig auseinanderdriften hm. und man damit eigentlich so die gesamte Jugend abgeholt hat ja. mit unterschiedlichen Sachen. Das also ist sowas, ich, verstehe
0: was nicht, ist. Ich, ich verstehe nicht, warum man damit so etwas einen Spaß macht, was dann doch... Ähm ja, Geld kostet. Weißt du, also wenn ich jetzt so ein Spaßvideo oder ein Lied oder so mache, dann ist so für mich das alles cool. Oder ein T-Shirt. Ja, auf einem ja. T-Shirt, nice Schwanz, Bro, cool. Also ja, ich, ich finde es jetzt behindert, aber ja, ja. wer es lustig findet, macht ja. so. Gönn dir Anfang 20-Jährige. Äh, ich sehe jetzt da so kein Gefahrenpotenzial. Ja, Und natürlich solltest du wahrscheinlich nicht in die Emirate damit fliegen, aber obwohl, da versteht das keiner, aber so, ja, also da, da, da ist so das Gefahrenpotenzial einfach gering und ähm, bei so einem Produkt, weiß ich nicht, muss, also muss man mit so einem Spaß dann Geld verdienen. So das war so die Frage. Das, das ist auch so ein schlechter Spaß.
1: Ja, also über Spaß, über Humor lässt sich immer streiten, aber im Endeffekt ist es so, bring dieses Produkt von mir aus auf den Markt, das kostet dem EK 8,99 Euro, dann Haus raus für 8,99 Euro. Wenn weg, dann weg. Dann hast du einmal so, hast ja trotzdem einen Marketing-Move gemacht irgendwo. Also es ist ja trotzdem ein Gag, wenn du ihn witzig findest, ja oder nein, ist okay. Aber man verdient im Endeffekt daran Geld und da hört eigentlich dann der Spaß ja auf. Also alles ist lustig und du hast nachher trotzdem Geld verdient.
0: Ja, also man muss einfach sagen, dieses Produkt, also ich gebe euch briefe und Siegel, Du, also man könnte jetzt auch Mehlkapseln zu sich nehmen. Ihr würdet genauso viel merken. Und daher, also ich verstehe es nicht. Ja, Ausrufezeichen.
1: Ja, also kann man eigentlich im Endeffekt festhalten, dieses Produkt hätte man so nicht rausbringen müssen. Vor allem nicht, wenn man sich als seriöse, professionelle Supplement Marke sieht. Mhm. Ähm, und auch, wenn man so als erwachsener Mensch, ich sehe jetzt einen 18- bis 22-Jährigen, auch wenn ich damit jetzt einige angreife, nicht als erwachsenen Menschen unbedingt. Ich rede aus Erfahrung, ich habe mit 18 Junger. auch noch andere. Ja, es sind junge Erwachsene, aber da fehlt einem doch dann die Weitsicht, um manche Dinge zu überblicken. Und ich finde, als gerade als wirklich Erwachsener, der schon ein paar Jahre Erfahrung hat, sollte man aufpassen, was man so der Jugend zum Fraß vorwirft. Weil ähm, viele klammern sich auch an solche, solche Versprechen, und auch wenn sie aus dem Spaß getroffen werden, dass man dann nachher irgendwie im Bett länger kann. Das sind Probleme, die haben wirklich heutzutage viele Leute. Das muss man nicht kleinreden. Ah. Und damit nachher Geld zu verdienen und zu sagen, ja, war eigentlich nur ein Spaß nimmt mit einem Augenzwinkern, finde ich nicht cool, ehrlich gesagt. Nee, schließe ich mich an. Hätten wir aber dieses Thema auf jeden Fall auch. Abgearbeitet. Ein weiteres Thema, was auch für sehr, sehr viel Furore im gesamten Internet gesorgt hat, nicht bloß in der Fitnessszene, das hat es eigentlich bloß nur so teilweise tangiert, ähm, ist der verspeiste baby von ja. Scope 21. Also als ich da, letzte Woche war es irgendwann, ich weiß nicht, Mitte der Woche, Dienstag, Mittwoch, morgens aufgestanden bin, mein Wecker klingelt so um sechs, dann habe ich gleich so die Stories angeguckt und habe mir gedacht, ja, was ist denn da los? In Scope ja. 21 rausgeschmissen, gleich auf seine Story gegangen und mir gedacht, ja, irgendwie glaube ich nicht. Also kann ja. ich mir nicht vorstellen, dass jemand so abends um 23 Uhr irgendwas online stellt, dann schlafen geht und wissentlich, dass er einen Riesenbock missgebaut hat und es dann drin lässt um weiter die Leute sich darüber aufregen zu lassen. War schon so ein erster, erster ja. Gedanke, den ich mir hatte, das kann eigentlich nicht sein. Ich habe aber dann trotzdem, wir haben uns morgens gleich connected und haben dann gleich gesagt, so, was meinst du jetzt? Wie sieht ja. das jetzt aus? Was, was denkst du? Du warst eigentlich der gleichen Meinung,
0: oder? Ja, also ich habe direkt, am, also klar, man guckt so einmal an, denkt man so, ja, und dann, nee, nee. Also. Grundlegend, ich halte den Inscope, ich kenne ihn, ich habe den doch einmal getroffen, äh, halte ich für einen intelligenten jungen Herrn. Und daher habe ich mir eigentlich so relativ schnell gedacht, okay, ich glaube, das ist ein Scam. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass Zek Plus das nicht so direkt gesehen hat. Also da habe ich, glaube ich, schon den Eindruck, dass es so erstmal ähm, da wurde erstmal so losgepoltert. Und äh, im Nachhinein, wo kam dann raus, Freunde, ist vielleicht nur ein Scherz. <lacht> ähm, ich fande so von sehr vielen Menschen die Reaktion, ehrlich gesagt, lächerlich. Einfach aus dem Grund, jeder von uns, ähm, der nicht vegan ist, der isst tote Tiere. Und ob das jetzt ein Delfin ist oder ein Schwein, welches Leben hat jetzt dann höheren Wert? Also, ich bin jetzt. Wer sagen, bestimmt das? Ja, Wer richtet ja, darüber? Na natürlich äh, hat jetzt für mich mein Hund Kimbo einen höheren Wert für mich als irgendwie ein Wildschwein in Südafrika. Das kann ich schon so ehrlich sagen, aber ähm, dann muss ich auch so ehrlich sagen: das ist halt meine Meinung, ja. Wenn ich jetzt äh, den Südafrikaner frage, der würde sagen: Für mich ist das Wildschwein wertvoller. Ja. Und das fand ich dann schon so sehr. Doppel, die Doppelmoral fand ich dann schon so sehr interessant, die dann viele an den Tag gelegt haben und äh, wie da mit dem erhobenen Zeigefinger auf den Nico gezeigt wurde und er beschumpfen wurde. Also ich fand es eigentlich so für die meisten, die Reaktion fand ich so ziemlich arm, weil nochmal, wo ist der Unterschied, ein Schwein oder ein Delfin zu essen?
1: Ja, also am Ende, äh, ich sehe es so wie du, gerade so was auch die Reaktion des Sponsors betrifft. Ich hatte auch das Gefühl, dass da so eine Kurzschlussreaktion stattgefunden mhm. hat. Es wurde zwar im Endeffekt anders kommuniziert dann, also dass man sich darüber im Klaren war. Natürlich, man hat sich aufgeregt, mhm. hat dann aber das Gespräch gesucht anscheinend mit äh, Nico und dann hat sich herausgestellt, okay, äh, war bloß ein Promo-Move für mhm. Vollaufisch, glaube ich. Ähm, und man hat genau. dann diese Beiträge trotzdem veröffentlicht. Ja. um noch weiter auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Da weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ich kann ja. mir vorstellen, dass da so aus der Emotion so impulsiv eine äh, gewisse Lawine losgetreten wurde. Ich ja. ähm, kann es aber auch nicht beweisen. Das ist jetzt nur so bei Nein. mir so ein erstes Gefühl, was ich hatte. Aber ich finde auch im Endeffekt, auch wenn ein Baby-Delfin oder ein Delfin eventuell unter Artenschutz steht, es ist für mich jetzt, es mag für manche manch andere ein Argument sein, dieses Tier nicht zu essen, aber das sehen, wie gesagt, andere Kulturen und Völker anders. Ähm, ich würde da jetzt auch keinen Unterschied machen, ob man jetzt ein Babyrind, also ein Kalb isst, mhm. ähm, und sich sein Wiener Schnitzel macht, was wir alle ja. so sehr mögen dann. Äh, da muss es dann unbedingt vom Kalb sein, weil es schmeckt besser, ist zarter. Und ja. dann äh, da mache ich da einen riesen Aufschrei. Also es, diese Doppelmoral stört mich ein bisschen. Ähm, auch wenn ich es in gewisser Weise verstehen kann, weil nicht jeder macht sich dann direkt, bevor er im Internet irgendwelche Kommentare schreibt, reflektiert Gedanken über irgendein Thema. Da wird schon mal so Leider aus der nicht. Hüfte geschossen. Ja, ja. Ähm, aber es ist schon so, im Endeffekt für mich ist es jetzt kein großer Unterschied, ob du ein Schwein isst, ein Baby Delfin, ein Baby Rind oder eventuell in China eine Katze, die da irgendwie auf den Märkten rumhängen und angeboten werden. Es ist alles eine Frage der Betrachtungsweise und das sollte man sich vor Augen halten, wenn man über so ein Thema urteilt am Ende.
0: Ja, also es ist eine Frage der Konditionierung. Wir in Westeuropa, wir sind halt so konditioniert, ein Schwein und eine Kuh zu essen ist okay, ein Hund und ein Delfin nicht. Wenn du jetzt einen Chinesen fragen würdest, der würde das anders beurteilen, ähm, ich finde, man sollte aber schon, gerade auch als erwachsener Mensch, sollte man echt so selbstreflektiert und ehrlich zu sich selber sein. Waren viele nicht, fand ich von vielen peinlich. Ähm, ja, Insgesamt aber von Nico eine coole Aktion und äh, einmal für die gute Sache. Auf der anderen Seite natürlich so Promomäßig war das ein richtiger Boss-Move, also war schon sehr ausgeklügelt und Hut ab für ihn, dass er das so durchgezogen hat. Er hat ja in ähm, seinem YouTube-Video auch gezeigt, wie viele Leute die Story geguckt haben und ich muss hier kurz meine Apple Watch ablegen zum Laden. So. Äh, seine Story, die haben ja dann irgendwie über 600.000 angeguckt. Das, ist schon, das sind schon kranke Zahlen. 600.000 Story Views, also das musste er erstmal haben. Aber, ja.
1: ja. Man hat da am Ende schon so ein großes Spektrum an auch äh, Schnittpublikum mitgenommen, was eigentlich nicht so bei ihm zu Hause ist, denke ich mhm. mal. Also wir sind ja in der fitness auch nicht äh, bei Inscope zu Hause eigentlich. Ähm, wir haben es trotzdem aufgegriffen, weil es trotzdem am äh, Endeffekt... Er, er ist schon ja schon leicht Essen. Fitness. Genau. Und er er hat ist auch, von
0: Gym -Shark gesponsert und Zack und er macht ja schon auch Sport und ja. gerade auch... Und mit er hat Gym mit Ernährung zusammen. auch ein
1: Thema aufgegriffen, was ja auch bei uns äh, regelmäßig stattfindet. Ich fand den...
0: Und ich muss, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. äh, es haben uns sehr viele geschrieben. Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Und da muss ich vielleicht auch noch mal
1: dazu sagen, ähm, wenn du das jetzt gerade ansprichst, uns haben sehr viele Leute geschrieben und ich habe euch jetzt gesagt, das war auch jetzt nicht dumm dahergeredet, ich habe das schon relativ früh morgens gesehen, dass der Nico ja. da äh, so einen Move gebracht hat, aber man muss da aufpassen, wie schnell man über sowas berichtet, man kann da auch manchmal in so einen in so ein Scam reingeraten, das ja. für ernst nehmen, was dann ja. gar nicht ernst war. Also viele Leute, ich erinnere mich, letztes Jahr, vorletztes Jahr bei, beim 1. April, die sind da auf Sachen reingefallen und haben darüber berichtet, auch andere Fitnessseiten, ich will jetzt keinen Namen nennen, wo ich mir dachte, so, hey, habt ihr immer geguckt, dass heute der 1. April ist ja. äh, und euch da, glaube ich, 99% bloß verarschen, was sich dann natürlich im weil, Endeffekt rausgestellt hat. Ich weiß ja.
0: noch, ähm, als wir, ich glaube, das war 2016. Ja. Ähm, als wir den Artikel hatten, Marcel steigt bei Gannikus aus. Ja. Und ey, ich wurde noch ein halbes, dreiviertel Jahr danach auf der Straße angesprochen, äh, hey, hier, Marcel, oder, äh, ja, du bist nicht mehr bei Gannikus, richtig? Das heißt, äh, so, nein, es waren april shells ja. ja, <lacht> so, Da muss man
1: muss man echt aufpassen, dass man da ja. nicht zu früh und zu vorherig über irgendwas berichtet, auch wenn man es auf dem Schirm hat. Ja. Weil man kann sich da auch relativ schnell als seriöses äh, Online-Magazin lächerlich machen und das sollte man tunlichst vermeiden, wenn man seine Reputation nicht gefährden möchte. Und ja. das war jetzt so der einzige Grund im Endeffekt, warum das eventuell bis Nachmittag gedauert hat, bis wir darüber berichtet hatten. Weil man muss sich da erstmal einen Gesamtüberblick verschaffen. Ja. Also Nico ist jetzt trotzdem in, in nicht der YouTuber, den man so auf dem Schirm hat und so verfolgt, aber im Endeffekt muss ich sagen, ein sehr starker Move, den ich auch so feiern kann und voll unterstütze, weil er sehr schlagkräftig war und nee. ich das Gefühl habe, anders kommst du heutzutage nicht mehr voran, wenn du auf irgendeine bestimmte Thematik aufmerksam machen möchtest.
0: Ich glaube auch, er hat so gut zum Nachdenken angeregt und äh, er selbst hat, glaube ich, auch dadurch sehr viel gewonnen. Ähm, wir müssen mal nachher bei, hier, wie heißt es, Social Blade gucken, ja. ähm, wie die Follower-Zuwächse waren. Die waren bestimmt sehr stark. Ja,
1: bestimmt, also hundertprozentig. Es ist, wenn du mal so siehst, jetzt hat äh, ein InScope der geht jetzt in irgendeinen asiatischen Fischladen und sieht da so ein Delfin liegen und sagt so, ey Freunde, nicht essen. Was hat, da hast du, das guckt so, gucken so 10.000 Leute an. Bei Nico sind es jetzt, keine Ahnung, 100.000 Leute. Mhm. Ich kenne jetzt keine Zahlen, aber die sagen sich dann, ja schön, danke, dass du darauf aufmerksam gemacht hast, aber esse ich nachher trotzdem wieder meinen Thunfisch von äh, Lidl für 49 Cent die Dose oder so. Da regst du niemanden zum Nachdenken an, auch nicht ganzheitlich über das Thema Ernährung allgemein. Das hat jetzt für sehr viel Empörung gesorgt, auch doppelmoralisch, bin ich fest der Überzeugung. Aber auch, auch mich hat es nochmal angeregt zum Nachdenken, dass du nachher nicht jetzt als nächsten Move, wenn du sagst, hey, eigentlich geiles Thema, schön, dass du uns darüber in Kenntnis gesetzt hast, was da alles so an Beifang passiert, wenn äh, ein Thunfisch gefangen wird, mhm. was da so im Netz landet, was eigentlich da nicht landen sollte, was eventuell vom Aussterben bedroht ist. Und dann gehst du nachher zu Kaufland und kaufst dir für äh, 3,99 Euro ein halbes Kilo Hähnchen und sagst, ja, aber das ist ja ein Hähnchen, also das ist ja nicht vom Ausgang bedroht. Yeah. Also finde ich gut, dass da auf die äh, Art und Weise darauf aufmerksam gemacht wurde.
0: Ja, sehr, sehr guter Move. Und ich sehe gerade bei Social Blade, ja. ähm, er hat, äh, ich sehe gerade Zehnter, also zweiter Zehnter, 13.000 Follower, die hinzugekommen sind. Und auch den Tag davor 3000, danach 3,8, danach 1,4, damals 800, damals 1,400. Also seitdem wirklich sehr, sehr, sehr starken Follower-Zuwachs. Ähm, ja, alles richtig gemacht.
1: Ja, was mir da jetzt äh, in dem Zusammenhang auch noch einfällt, ist, weshalb man dieses ganze, äh, ich sage jetzt mal, Gespiele darüber, dass man ein baby Babiedelfin ist, nicht hätte glauben dürfen. Also wenn ich mich recht erinnere, Nico hatte so lange Zeit noch was mit Karl zu tun, also mit Karl S., mhm. der ja bekanntlich einen veganen Lebensstil pflegt und der auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Nico da eine Zeit lang davon überzeugt hatte, vegan zu leben. Der hat auch vegan gelebt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und ja, da macht man sich ja auch nicht nur egoistische, sondern auch ethische Gedanken über ein gewisses Thema. Da ist es für mich echt absurd, dass jemand der mal aus ethischen Gründen zumindest teilweise vegan war, mhm. dann nachher einen aus vom Aussterben bedrohten baby der fin
0: ist. Ja, also insgesamt ähm, eine interessante Aktion, finde ich, auf vielen Ebenen ähm, und die auch viel über die Menschen aufgezeigt hat.
1: Ganz genau, also auf jeden Fall ein Thema mit sehr viel Reibung. Ein Thema mit sehr viel Reibung könnte auch unser letztes heute werden, von dem du noch nichts weißt. Ja. Überhaupt nichts. Ähm, ich habe das so, ich glaube, gestern Abend irgendwann so beiläufig. Ich habe immer so manchmal YouTube laufen und dann hat man so ein äh, Autoplay drin, dann kommt so das nächste Video. Und dann bin ich, äh, weil ich ja sehr viel Bodybuilding-Content konsumiere, auf ein Interview von Kai Green weitergeleitet worden. Jetzt wird mhm. jeder denken, oh Gott, das leidige Kai Green-Thema. Ja, es geht wirklich wieder um das leidige Kai Green-Thema. Es gab ein Interview von Rx Muscle mhm.
0: ähm,
1: mit Kai Green von der Comic-Con. Also, der yeah. Kai Green hatte dort einen Stand. Die waren ja. da letzte Woche in New York. Der yeah, zeichnet ja ähm, Comics. Das weiß jetzt vielleicht auch nicht jeder. Ich glaube, Chronicles of King Kai heißt das Ganze. Ähm, soll aber gar nicht das Thema sein. Das Thema ist wirklich das leidige Thema, dass Kai Green eventuell wieder beim Mr. Olympia sitzt. Ja. Und zwar hat er in dem Interview gesagt, er war wieder sehr äh, aus, ausweichend und mhm. ja, er ist so ein Politiker verloren gegangen, habe ich manchmal das Gefühl bei Kai Green. Aber er hat dann wirklich auch gesagt, dass die Türen offen stehen für ein Comeback. Ähm, man müsste da natürlich weiter drüber reden. Man war auch das ganze Jahr in Gesprächen, die irgendwie nicht fruchtbar waren am Ende. Mhm. Also, es war so das eine. Und äh, auch Dave Palombo ist mit Chris Acito in einem Heavy Muscle Radio nochmal darauf eingegangen. Mhm. Und da sind so ein paar Hintergrundinfos rausgesickert, die jetzt stimmen können oder nicht. Mhm. Aber Dave Palombo hat gesagt, er hat mit dem Manager von Kai Green geredet. Mhm. Und er hat sich auch mit anderen Szene-Insidern äh, vernetzt. Und man hört da so im allgemeinen Konsens, dass es wirklich nur um Geld geht, aber ja. Kai Green auch echt mitmachen möchte. Also es ist nicht nur so ein Promo-Ding, es ist wirklich ja. so, dass er mitmachen will und ja. es nicht unwahrscheinlich ist, dass er nächstes Jahr am Start ist. Es ist, glaube ich, genauso, wie du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ja. das wirklich öffentlich war oder ähm, du das nur mir gegenüber erwähnt hast, aber Kai Green sieht sich selber als größere Marke als Mr. Olympia.
0: Ja, also... Wenn man sich dieses Jahr den Mr. Olympia anguckt, so das Charme-Level der Athleten, die mitgemacht haben, wenn ich mir jetzt mal überlege, ein Brandon Curry, Cedric McMillan, William Bonek etc., das ist halt schon so sehr low, sehr niedrig. Und auch das Star-Appeal der Athleten ist nicht besonders hoch. Aber ein Kai Green ist halt ein star das ist ein Charakter, das, was die anderen nicht sind. Und das ist halt das, was dem Bodybuilding auch aktuell sehr, sehr stark fehlt, die Charakter. Und ich habe den Eindruck, seitdem Kai Greene nicht mehr so nur sich auf Bodybuilding konzentriert, ist er eigentlich noch so ein viel, viel stärkerer Char Charakter geworden, ähm, weswegen er auch noch interessanter ist für den Mr. Olympia und für Bodybuilding generell. Und... Natürlich ist Kai Green so ein leidenschaftlicher Bodybuilder. Also wenn man sich die alten Dokus von ihm damals anguckt, als er noch in seiner New Yorker Bruchbude gehaust hat, da muss man mhm. ja nicht so sagen, da hast du gemerkt, natürlich, das ist so jemand, der mit Herz, mit Leib und Seele Bodybuilder ist. Aber auf der anderen Seite ist halt auch so ein Mensch, der gut leben möchte, wie jeder andere auch. Und er hat schon sehr viel für Bodybuilding gegeben. Und ich würde sagen er hat gar nicht immer so viel von Bodybuilding zurückbekommen und speziell, was so den Mr. Olympia angeht. Ähm, und aktuell sehe ich es auf jeden Fall so, dass Kai Green, der ist so fast schon größer als der Mr. Olympia. Und wenn das der Fall ist, wenn, die per, wenn eine Person größer ist als das Event, ist halt sehr in dem Fall das Event, einen Kai Green dazu begeistern, weil Kai Green, also wir wissen, bei Mr. Olympia, das sieht der normale Zuschauer nicht, die Halle dort ist halb leer, die ist nicht annähernd halb ausverkauft, da sind dieses Jahr, würde ich mal sagen, 40, 50 Prozent der Tickets waren gerade mal verkauft, maximal, so, macht Kai Green wieder mit, ist die Halle voll. Und dann hast du halt wirklich wieder einen Bodybuilder mit star up hier Dann ist dieses Meet the Olympians, wenn ihr auf der FIBO zu einem Athleten gehen wollt, ist es mühsamer. Ihr müsst euch länger anstellen als bei einem Meet the Olympians in Las Vegas ja. bei Mr. Olympia. So, wenn Kai Green da ist, ist es wieder voll. So, weil Kai Green ist ein Superstar. Als wir dieses Jahr auf der Fibo mit Kai Green das äh, äh, Interview gemacht haben, da war innerhalb von kürzester Zeit was brechend voll. Das ist bei keinem anderen Athleten so. Daher ähm, das, was ich sage, das ist so. Ich kann euch direkt sagen, das ist so meine Meinung, ja? Und ich zähle halt so eins und eins zusammen. Ich bekomme viel mit. Ich habe mit dem Kai Green so gesprochen. Ich habe auch mit dem, seinem Manager gesprochen, auch ohne Kamera. Und merkt einfach, die machen Business Moves. Die wollen Geld verdienen. Und Kai Green will mit den Sachen, mit denen er macht, Geld verdienen und er macht vor allem auch Sachen, wo er so Bock drauf hat. Und er muss wieder richtig Bock haben auf Mr. Olympia, aber er hat das Selbstbewusstsein, dass er einfach weiß, er ist der, der dafür sorgt, dass der Mr. Olympia wieder spannend wird dass es wieder ein großes Thema wird. Daher, also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es bei ihm nur eine Frage des Geldes ist. und er sieht sich so einfach als mehr als nur ein Bodybuilder und das ist er auch dementsprechend. Ja, wenn die genügend zahlen, macht er mit, zahlen die nicht genügend, macht er nicht mit. Also es ist
1: schon, ich denke, es, es reizt ihn schon auch sportlich, da wieder mitzumachen, ja. aber der finanzielle Aspekt ist im Endeffekt ja, größer, Ganz klar. Ähm, was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, ich habe das äh, Heavy Muscle Radio, die Folge nicht komplett gehört, aber die sind so auf den Trichter gekommen, zahlt ihnen doch das Geld, schlagt irgendwie 10% auf die Tickets drauf oder verlangt einfach Eintritt bei der Pressekonferenz, die ist übrigens frei, also da darf jeder hingehen, falls ihr es nicht wusstet, ähm, verlangt da einfach ein Eintrittsgeld. Das Ding wäre brechend voll, da wäre... Ausnahmezustand, wenn Kai Green wieder mitmachen würde, einfach schon, weil sie ihn ewig nicht mehr gesehen haben und weil er vielleicht mhm. auch ein paar Schüsse feuert auf der Pressekonferenz, ähm, und zahlt ihm diesen, diesen diese Einnahmen im Endeffekt einfach aus, dann macht er mit. Ich fand es im ersten Moment keine schlechte Idee, das würde sicherlich auch funktionieren, du würdest die Halle voll bekommen, da bin ich mir jetzt sicher, da wäre die Halle voll, wenn mhm. Kai Green wieder mitmachen würde. Ich habe mir dann aber auch gedacht, was ist das für eine Message, die du sendest, das kannst du ja nicht verheimlichen, dass du einem Kai Green nachher Geld bezahlt hast, dass er wieder mitmacht. Ja. Was denkt da ein Phil Heath? Was denkt da ein Sean Roden, auch andere Roden? Ja, klar. Curry, das ja. Armt, äh, das, das äh, triggert so zum Nachahmen. Ich glaube, du könntest es gar nicht verkaufen, dass du so, so einen Move machst. Was meinst du? Mhm.
0: Also es ist natürlich für das Event, oder man, man muss sich so vorstellen, das ist in etwa so, wie wenn bei der Fußball-WM oder bei der Champions League man Real Madrid oder Brasilien Geld bezahlen würde, damit die bei den Wettkämpfen mitmachen. Ja, also Das macht man auch nicht. Und auf der anderen Seite muss es den Machern zu denken geben, dass einer der besten Sportler, also das ist wie wenn Real Madrid jetzt seit zehn Jahre nicht bei der Champions League mitmacht, obwohl die so offensichtlich mhm. eines der besten Teams der Welt sind. Aber die sagen, nö, wir machen da nicht mit, weil in der Champions League das Regelwerk das, das ist sowieso nicht fair und es wird nicht fair gewertet. Also da muss sich ja das Event auch hinterfragen. Das Event muss sich hinterfragen, dass einer der besten Bodybuilder nicht mitmachen möchte. Da ja, sehe ist ich schon. eigentlich so die Krux. Weil Kai Green, der, der ist ein Geschäftsmann, aber er ist auch immer noch ein ambitionierter, leidenschaftlicher Bodybuilder und ein Sportler. Und da muss ja schon echt viel im Argen liegen, dass so eine Person sagt, nee, ich, ich gebe mir das nicht. Ich mache da nicht mit. Und der ist natürlich vollkommen recht. Die Signalwirkung, die wäre fatal für die anderen Athleten.
1: Ja, also ich würde also wenn ich Phil Heath wäre, auch ein Phil Heath ist... Äh Followermäßig gut dabei. Ist jetzt nicht so wie ein Kai Green. Kai Green hat, glaube ich, mittlerweile 5 Millionen Instagram-Follower. Ein Mr. Olympia hat übrigens zwei. Ich habe vorhin extra geschaut. Mhm. Also, das finde ich schon relativ viel für so eine, für so eine Veranstaltung, die da als Mr. Olympia LLC oder so auf Instagram agiert. Das ist
0: mehr, als ich gedacht hätte. Ja,
1: hat mich auch überrascht. Aber nichtsdestotrotz sind es so mehr als doppelt so viele Follower, die Kai Green mitbringt. Und auch ein Phil muss sich da nicht verstecken. Der würde dann auch sagen, so hey, wenn ihr den Kai einladet und zahlt ihm, keine Ahnung, 500.000 Fix, äh, was ist mit mir? Also ich ja. mache dann auch nicht mehr mit. Äh, zahlt mir auch mal Geld. Und nachher hast du gar keinen mehr da. Das muss einem auch zu denken geben, dass es so, so, eine, äh, so einen Domino-Effekt geben kann. Äh, und man hat nachher gar keinen Athleten mehr. Dann hast du über die nächsten Jahre wirklich Brandon Curry und, äh, und William Bonek, die sich um den Titel streiten. Und es äh, wird immer langweiliger
0: am Ende. Also es ist eigentlich so, muss man sagen, erbärmlich, an welchem Punkt jetzt der Mr. Olympia angekommen ist. Dass, dass du wirklich sagen musst, okay, das Event irgendwie, das wird nicht besser. Die Athleten werden nicht besser. Also mhm. man kann jetzt nicht sagen, dass das sportliche Niveau besser wurde, dass das Bodybuilding besser wurde. Und ja, du hast so die besten Athleten, die reihenweise nicht mitmachen. Also dieses Jahr, ein Kai Green hat nicht mitgemacht, ein Big Rami war nicht dabei, ein Phil Heath war nicht mit dabei. Und das sind alles Athleten, wenn die top in shape kommen, dann knallt es da ja richtig.
1: Ja, die gewinnt es.
0: Ja. ja, und auch, auch generell das Event an sich. Also da muss jetzt der Mr. Olympia, die Macher, die müssen da sich wirklich richtig, richtig was einfallen lassen, weil das Ganze schmiert sonst ab. Es lebt jetzt noch so vom Ruf der alten Tage, aber den, den, diesen, diesen Charme und dieses, diesen besonderen Esprit, was das Ganze mal hatte in den Nullerjahren oder in den 90er Jahren, das hat es aktuell wirklich nicht. Und das liegt einfach an dem Vorgehen, wie mit den Athleten umgegangen wurde, mit diesem Geschiebe und Gemuschel und Gemauschel. Und dann hat man da wieder und da ist wieder jemand abgefuckt und so weiter. Und dann kriegt der wieder eine Sondereinladung. Und es ist einfach, ja, es ist, es ist, ich finde jetzt nicht, dass der Mr. Olympia sich so weiter, besser, der ich finde, er wurde nicht besser, in, in keinem Belang, das mit dem Livestream ist. Also alles, was ich so gesagt habe, das, das hat sich alles nicht so weiterentwickelt. Das sehe ich nicht. Und das fällt ihnen jetzt halt auf die Füße, denn die Athleten, die haben sich weiterentwickelt. Die haben so die, die Zeichen der Zeit erkannt. Und dann ist halt jetzt ein Kai Green ähm, mittlerweile so gefühlt größer als ein Mr. Olympia-Event. Ja.
1: ja, am Ende sehen viele Alteingesessene vor allem es nicht so, dass der Mr. Olympia über kurz oder lang abgelöst werden kann als größter Bodybuilding-Wettkampf. Da muss ich sagen, das sehe ich ein bisschen anders. Ähm, wenn man jetzt gerade schaut, es wurde so groß angekündigt, dass The Rock ein Event macht. Die haben dann auch wieder ein bisschen zurückgerudert. Ähm, ich denke aber, wenn so ein The Rock ein Event auf die Beine stellt und sagt, hey Jungs, kommt hierher, muss nicht mal irgendwie unbedingt sehr viel mehr Geld sein, aber ihr werdet hier fair gejudged. Hier gibt es nichts mit Rumschieberei. Wir ziehen das Ganze mal wirklich groß auf. Da gibt es auch einen Livestream, der funktioniert. Wir machen das Ganze mal ganz groß. Mhm. Also, ich kann mir vorstellen, dass in der heutigen, schnelllebigen Zeit damit Mr. Olympia trotzdem in zwei, drei Jahren Geschichte sein kann. Also, das finde ich jetzt nicht abwegig.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also, wenn die Macher von dem Event wirklich so die den aktuellen Zeitgeist aufgreifen und vor allem auch was man was ganz wichtig ist so die technische Komponente die technische Möglichkeit ich habe das jetzt bei den Crossfit Games gesehen die waren halt so die waren am Start so gefühlt war YouTube damit voll ja warum mhm. weil sie es halt mega gut aufgezogen haben und so ziehst du ja die Leute in den Sport ähm, und wenn das dann jemand gut macht, ja, also es gehört halt so mehr dazu, als jetzt nur irgendwie eine tolle Bühne zu haben, sondern auch das Drumherum. Ja, wie, wie, wie verstehe ich das auf Social Media, das Ganze zu promoten, etc. da stattzufinden. Ähm, was man auch sagen muss, äh, die Arnold Classics, die gefallen mir eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut, weil die auch drumherum mit dem Strongman-Event das ist halt mega cool, mega unterhaltsam. Bei den Arnold Classics sehe ich nur so ein bisschen einen Ausverkauf, dadurch, dass sie das jetzt so gefühlt überall machen. Und dann gibt es eine mhm. Arnold Classic Amateur. Ähm, ja, das wird, das hat zwar auch viel Potenzial gehabt, aber es wirkt auf mich so ein bisschen ramschig. Aber ich finde, die machen vieles so ein bisschen besser, mit, mit ein bisschen mehr Pep. Aber insgesamt muss ich sagen, ähm, professionelles Bodybuilding wird nach wie vor nicht professionell genug betrieben, was die Vermarktung angeht und ähm, wenn da jemand kommt und das gut macht, dann kann es, glaube ich, so sehr, sehr schnell gehen, dass dann da ein neues Event wirklich, ja, was zumindest so in der öffentlichen Wahrnehmung Zahlen auch angeht, größer wird als der Olympia.
1: Also für mich sind die gerade die Verantwortlichen, die äh, Organisatoren vom Mr. Olympia so ein bisschen hängen geblieben, was mhm. die Entwicklung angeht. Es zieht sich so durchs ganze Event durch mhm. ähm, und da musst du echt aufpassen, dass du den Anschluss nicht verlierst und mit deinem eigenen Ego nicht irgendwann zurücksteckst und sagst, Jungs, ich bin einfach jetzt, keine Ahnung, 75, ich kriege das mit diesem ganzen Freshen nicht mehr so auf die Reihe. Das müsste mhm. ich irgendwann jeder mal die Frage stellen, inwieweit kann ich mich noch in einen 15- bis 25-Jährigen reinfühlen. Und ja. gerade weil du es angesprochen hast, die Arnold Classic ist da, glaube ich, das ist ja unter der Schirmherrschaft von Arnold Schwarzenegger, der da immer noch seinen Namen ob dafür hergibt. Ob das wirklich
0: so ist oder ob der nur seinen Namen genau. gibt, das weiß ja.
1: ich ich denke, der hat da früher schon sehr viel mitgemacht noch. Mhm. Aber der ist jetzt der ein gewisses Alter erreicht. Und den schätze ich, das ist jetzt so reine Spekulation, Muss auch, der kann auch da nie irgendwas gemacht haben. Aber ich schätze den so ein. Es gibt ja diesen Jimmanian auf der einen Seite. Mhm. Ich glaube, die sind so alterstechnisch gar nicht weit auseinander. Der hüpft da immer noch äh, munter rum und gibt da Anweisungen wahrscheinlich. Und so ein Arnold Schwarzenegger, dem traue ich diese Weitsicht zu, dass er sagt, ich bin jetzt, keine Ahnung, 72, 73, ich muss dieses Zepter übergeben, auch was Marketing und so weiter angeht und muss es die jüngeren Leute machen lassen und nicht so dieses alteingesessen, ich möchte hier immer noch mitreden und ja. ohne mich geht hier gar nichts. Ja. Das sehe ich so bei Mr. Olympia immer noch als ganz großes Problem, diese Vetterchenswirtschaft am Ende des Tages.
0: Genau, es ist halt so Vetternwirtschaft Wirtschaft und ähm, das fällt dem Event immer, immer stärker auf die Füße. Man merkt das deutlich. Ich fand auch dieses Jahr so ähm, war der Miss Olympia-Hype äh, relativ schwach im Gegensatz zu den Jahren davor. Äh, Gerade wenn man sich das so international anguckt. In Deutschland, das habe ich auch schon in unserem Podcast, äh, wo wir zu dritt gemacht haben, gesagt, da sieht man das so ein bisschen aus einer falschen Perspektive, weil du hast halt so drei starke Bodybuilding-Player. Du hast Gannikus, du hast Andro, du hast Rap One. Da wird natürlich so aus drei Ecken sehr stark und auch sehr attraktiv auf auf dem Olympia, auf das Wochenende gefeuert und äh, da drauf fokussiert. Aber das hast du international nicht. Also das sieht das ganz anders aus. Und das merkt man dann schon. Ja. Also der Mr. Olympia, ehrlich gesagt, der hat Glück, dass es Social Media gibt, dass die ganzen Athleten dann noch viel Content machen. Äh, ansonsten weiß ich nicht, ob das überhaupt noch irgendwie äh, großartig ist. Ähm, oder ob das so viele Menschen noch erreichen würde. Ja. Und auch da schießt es sich eigentlich zutage. immer
1: selber ins Bein, weil du darfst beim äh, Mr. Olympia nicht mehr filmen. als Ja, genau. Also das genau. Ist ja auch, das stellen sie sich wieder ein Bein, weil äh, da könnte so geiler Content entstehen, äh, der wäre auch zehnmal frescher als das, was die Mr. Olympia-Verantwortlichen machen. Aber man verwehrt die Möglichkeit, weil man es selber
0: Ja, selbst wenn es nicht so ist. Man muss jetzt mal überlegen, man darf beim Mr. Olympia nicht filmen, ja. Und man darf es nicht filmen und auf YouTube stellen. Das wissen viele gar nicht. Übrigens. Genau, also wenn man das macht, das haben wir auch schon gemacht, dann kriegst du einen Strike, dann muss das Video runter. So, ähm, aber wenn irgendein Bodybuilding-Fan jetzt sagt, ey, ich würde mir gern mal die Posing-Kür von Rolly Winkler von Mr. Olympia angucken, kann er nicht. Er kann es nicht. Er muss so hoffen, dass er irgendwo so ein, so ein Instagram-Video, was einer privat gemacht hat, dass er das so sieht. Also du kannst jetzt nicht sagen, ey Mensch, die, die Posting-Kür von Kai Green 2014, die würde ich jetzt gerne mhm. sehen. Geht nicht. So Und das ist halt, was ich meine. Das ist nicht mehr der aktuelle Zeitgeist. Das hast du so machen können im DVD-Zeitalter, als äh, du DVDs verkaufen wolltest. Aber heutzutage... Das ist nicht mehr State of the Art. Und jetzt komme ich wieder zum Crossfit. Du kannst jetzt eingeben auf YouTube, Crossfit Games. Dann siehst du professionell gefilmte Crossfit Games, die einer Bundesliga-Übertragung nichts nachstehen. Null. Und du kannst es jetzt dir auf YouTube umsonst angucken. Und das ist halt der Unterschied. Und das ist, was ich meine. Deswegen kommt der Body der Miss Olympia, der kommt nicht voran, weil es wird klein gehalten durch diese altbackene Mentalität, was dort die Entscheider haben, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was passiert mit dem Bildmaterial, weil DVDs verkaufen die doch auch keine mehr.
1: Das oder? ist es ja das, was ich mir dann auch, was ich mich auch fragen muss, ist: Du verbietest jeglichem Medien Outlet am Ende zu filmen Fotos. Ja. Ich glaube, Fotos darfst du ja machen irgendwie, aber so, Fotos, gut. Ja. Aber so laufendes Bildmaterial geht wohl nicht. Ich kenne auch die genauen Statuten
0: nicht. Also man kann jetzt so mit dem Handy filmen, ja, ja. Man darfst jetzt nicht mit einer richtigen Kamera. Und wenn du jetzt äh, auch irgendwie die komplette, den kompletten Mr. Olympia filmen würdest mit dem Handy und auf ähm, YouTube stellen würdest, das wird dann, das ist dann, das kann auch ein halbes Jahr online sein und dann kriegst du da äh, die, den Hinweis, das Video wurde offline genommen, weil American, wie heißt American Media oder? In ja, genau, ähm, die ähm, haben da die Bildrechte dran.
1: Ja, und dann, also verstehe ich alles, auch Crossfit-Games von mir aus verbietet es den Leuten zu filmen, filmt selber, aber nee, machen was mit das, dem
0: Material. Also die, die machen ja, die filmen das, das ist, ja. Das ist live, Ja, du kannst ja. es dir live auf YouTube angucken, beispielsweise ich saß zu Hause mit auf Apple YouTube T und ja. habe mir das so abends beim Essen angeguckt, in super hd Qualität hat Spaß gemacht, so geile Sache. Ja. Ja. Mr. Olympia, jedes Jahr dasselbe. Wo gibt es eigentlich den Livestream? In welchem murksigen Supplement Shop kann ich mir dieses Jahr mal wieder den, den, Pixel, den, 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 den prestigeträchtigsten Bodybuilding-Wettkampf angucken. Mhm. Ja. Also, das ist so, ich vergleiche den Mr. Olympia mit dem Champions League-Finale. Ja. Und äh, man muss sich mal überlegen, man würde beim Champions-League-Finale sich fragen müssen, Mensch, wo, wo, wo wird das eigentlich übertragen? Ja, auf, auf, äh, auf sportbild.de oder keine Ahnung was. Ja? Dilettantisch.
1: Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Wir sind jetzt auch schon bei knapp über einer Stunde. Ich würde trotzdem noch mal kurz eine letzte Frage stellen, um noch mal auf das Kai Green-Thema zurückzukommen. Was würdest du jetzt machen? Wie würdest du vorgehen? Würdest du Kai Green Geld dafür zahlen, dass er am Mr. Olympia teilnimmt? Oder würdest du sagen, ich nehme diesen, diesen Marketing-Move, wie man es nennen will, nicht mit, weil es gibt zu viel Nachahmpotenzial. Was würdest du machen? Wenn du jetzt der Verantwortliche wärst, du wärst jetzt Jim Mannion und sagst, ja. Leute, da muss eine Entscheidung her.
0: Möglichst ich, würde, ich würde es nicht machen, ich würde aber auf jeden Fall das komplette Mr. Olympia-Konzept überarbeiten und würde das auf die moderne Zeit münzen und auf die moderne Zeit anpassen. Weil so hm. wie es jetzt ist, ist es nicht auf die moderne Zeit angepasst. Das ist noch aus der Flex und ich verkaufe VHS-Kassettenzeit. Äh, hm. Kennt ich keiner
1: mehr heute VHS, wenn du das so
0: sagst. <lacht> Aber, ja, ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Aber wir reden ja immer davon, dass es so offensichtlich ist, dass da so eine gewisse Vetternwirtschaft herrscht und im Hintergrund immer irgendwas hin und her geschoben wird. Ich vermute mal, dass die hinter verschlossener Türe natürlich verhandeln werden und dass da irgendwelche Zahlungen stattfinden würden, oder sollen, ja, ähm, die jetzt natürlich nicht der Öffentlichkeit und den anderen Athleten bekannt sind, sondern wirklich nur so diesem Inner Circle. Ähm, ja, also das vermute ich einfach, dass da schon ähm, mit dem Kai geredet wird und dass da sicher auch über Geld geredet wird, was er bekommen soll. Ähm, aber es wird halt so geredet, dass das niemand anderes mitbekommt. Und äh, ich glaube ehrlich gesagt schon, wenn man Kai im nächsten Jahr auf der Bühne sieht, ich glaube, dann ist er 46, ähm, war dann auch, wie viel? Fünf Jahre nicht 2016 mehr? 16
1: war das letzte Mal. Ja, Mitte 2016
0: also war mhm. dann das letzte Mal. Ähm, man muss jetzt auch sagen, Kai Green als Bodybuilder ist jetzt ja in den letzten Jahren nicht besser geworden. Nee. Einfach dadurch, dass er einen anderen Fokus hat, das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, er ist wahnsinnig viel unterwegs. Und fürs Bodybuilding ist es halt echt suboptimal, wenn du viel unterwegs bist. Zum einen, was so Training, Ernährung angeht, Regeneration, man, es ist schon immer besser, wenn man... Also, professionelles bodybuilding ja wir reden vom professionellen bodybuilding ich rede jetzt nicht von irgendwie micha der einen digitalen nomaden lifestyle hat und äh, wo, wo ein six pack halt hat ja, Das ist was anderes
1: auch der um, wird selbsthaft wenn er ein profi wettkampf also wenn er jetzt ein
0: wettkampf ja, hat. Ja, richtig ja, zumindest und zeitweise profi also auch in anderen sportarten da reißen die profis zwar auch viel mhm. aber ehrlich gesagt mit einem wesentlich höheren Komfort. Ja. Also NBA-Profis, die sind auch im Jahr mehrere, ja wahrscheinlich schon fast mehrere hundert Tage im Jahr unterwegs, aber im Jet. Ja. Und die haben halt die allerbesten Voraussetzungen. Ist jetzt natürlich bei einem, ähm, bei einem professionellen Bodybuilder nicht so. Ähm, ja, also ich denke, Kai Green, den haben, hat jetzt die, die letzten Jahre haben ihn wirtschaftlich erfolgreicher gemacht, aber nicht zu einem besseren Bodybuilder, einfach weil die Lebensumstände nicht mehr optimal sind fürs professionelle Bodybuilding. Ähm, daher, wenn er da nochmal mitmacht, dann weil er einfach, weil es sich für ihn wirtschaftlich lohnt und natürlich auch, weil er drauf Bock hat. Und dass es sich wirtschaftlich für ihn lohnt, wird aber die Öffentlichkeit nicht erfahren. Das ist ja. meine. Prognose.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das die Öffentlichkeit nicht erfahren soll, aber jetzt, soll wir, disku, wir diskutieren jetzt gerade darüber, ich glaube, du kannst es schlecht kommunizieren, wenn der Kai so in, nächstes Jahr auf der Bühne steht, dass er das so aus freien Stücken und der sportlich, sportlichen Attraktivität äh, geschuldet gemacht hat. Also glaube ich nicht, dass du es noch so kommunizieren kannst.
0: Aber wenn die sich da mit ihm irgendwie einigen, das bekommt die Öffentlichkeit nicht mit. Und ehrlich gesagt wäre es ja fatal, weil jeder Spitzenathlet würde ab diesem Zeitpunkt sagen, okay, ich mache da nur noch mit, wenn es Geld auf die Kralle gibt, ansonsten nicht. Und dann, also ehrlich gesagt, wäre dann der Olympia drüber, also dann wäre er vorbei. Dann, ja. dann wäre das Prestige komplett weg. Daher. Also ich
1: würde es nicht machen, auch nicht, auch aus demselben Gründen. Weil du machst auf Dauer das Event kaputt, weil immer mehr Athleten fordern werden, auch entlohnt dafür zu werden, beim Mr. Olympia zu starten, und dann kannst du irgendwann dicht machen. Weil, wenn ja. du dann nachher wirklich anfängst, bei Cedric Macmillan äh, die Eins zu setzen, der, mhm. glaube ich, seit gefühlt mittlerweile wieder drei Jahren oder so, seit er bei der Arnold Classic gewonnen hat. Nee, es war 2017. Ja, doch, sind ja schon wieder dann nächstes ja. Jahr drei Jahre, der dann seine Form nicht gebracht hat. Wenn der nachher Erster wird, dann brauchst du nicht mehr über den prestigeträchtigsten ja. und ersten Wettkampf der Welt reden. Wenn ja. keiner mehr mitmacht, der wirklich das Potenzial hat, auch mal ein gewisses Show-Appeal und einen wirklich
0: geilen Körper mitzubringen, den alle sehen wollen. Ja, und vor allem, man muss ja auch sehen, das Event hat eine gewisse Historie, auch jetzt gar nicht nur an Mr. Olympia-Gewinner. Sondern du hast ja auch zum Beispiel Leute wie Kevin LeRoney, Flex Wheeler, mhm. Nasser, äh, etc., etc. Also da waren ja viele, viele, viele Spitzenleute mit dabei, die das Event so groß gemacht haben. Es sind ja nicht immer nur die Gewinner, die das Event groß gemacht haben, sondern mhm. dieses hohe Wettkampfniveau, das hat ja den Mr. Olympia groß gemacht, dass halt wirklich die Besten sich gemessen haben und dann der Allerbeste meistens gewonnen hat. Ja, und ähm, das also das geht halt auch aktuell so ein bisschen verloren. Ja. Ähm, natürlich sind das so die Besten, aber das Niveau ist nicht mehr so hoch, wie es mal war. Ja. Ja, also insgesamt muss man sagen, die Jungs, die müssen sich was einfallen lassen, sonst schmiert das Ganze ab. Ähm, beziehungsweise äh, vielleicht wird es sich auch verlagern in andere Klassen, dass dann einfach die anderen Klassen ähm, ja, noch attraktiver werden. Kann sich auch so dahin entwickeln. Wobei, am Ende des Tages ist so dieser Freak-Faktor natürlich schon auch wichtig.
1: Ja, die Leute wollen die dicken Jungs sehen, ist, ist ganz klar. klar. Also, wegen was guckst du es dir an. Klar, ich cool, finde es so classic schön und äh, man schielt mal so ein bisschen auf die Bikini-Mädels, aber was wollen wir am Ende sehen? 212 ja. und und offene Klasse, da geht es so richtig zur Sache.
0: Will ich einen Körper wie Chris Bumstead oder Brian Ensley lieber als den von Roly Winkler? Ja klar. Ja. Aber will ich lieber die sehen oder Roly Winkler? Ja klar, Rolly Winkler. Ja.
1: ja. Also ich würde auch sagen, ich gehe das Fazit so mit, die Mr. Olympia-Verantwortlichen bzw. AMI, denen die Marke gehört, die müssen sich Gedanken machen, sonst wird das Ding über kurz oder lang und eher über kurz meiner Meinung nach den Bach runtergehen, was dann auch auf meinem inneren Notizzettel so das letzte Thema gewesen wäre.
0: Ja Freunde, heute hatten wir wirklich so einen bunten Blumenstrauß an Themen, äh, lasst uns da auf jeden Fall einen Kommentar da, was haltet ihr davon, ist das cool, wenn es so bunt gemischt ist oder wollt ihr strikter, dass wir uns da nur so ein, zwei Themen widmen, wir sind ja jetzt von Nice Schwanzbro zum Mr. Olympia und Kai Green, was natürlich schon so sehr, sehr unterschiedlich alles ist, aber es hat so alles mit Fitness und Bodybuilding zu tun und in diesem Sinne, lasst uns gerne eine Bewertung da, bei iTunes, Spotify geht es glaube ich, immer noch nicht zu bewerten, Podcast, oder? Glaub ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Äh, okay. Also ich höre Podcasts immer auf iTunes, ähm, der landet aber auch bei Spotify und mhm. YouTube sowieso. Daher schreibt gerne auch in die Kommentare, wenn ihr sagt, ey, ähm, ihr habt Themen, wo ihr einfach Bock drauf habt, dass so zwei Nerds sich mal und, drüber unterhalten oder auch drei, schreibt das gerne in die Kommentare. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Lasst euch nicht verarschen. Salut. Wir sind raus und tschüss.